1: Hola a todos cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historias hoy con programa tradicional. <ríe> Volvemos a nuestras entrevistas largas y me acompaña como siempre Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, bien, acá con harto sol. ¿Y tú cómo estás?
1: También con harto sol, parece que se terminó el, el invierno. Amaneció medio heladito aquí en Viña, pero ya, ya salió el, la luz.
0: <ríe> sí, sí, ha estado como... Eh, retrasándose un poquito la primavera, pero ya viene, se siente.
1: Mira, yo, yo feliz, mientras menos Plátano oriental haya, la verdad, <ríe> mejor. mejor. <ríe> Cosa que vaya a Santiago y a estornudar. Oye, y bueno, a propósito de, de, de quizás cambios de, de temporada, la tierra y todo esto, <ríe> tenemos una, una invitada muy especial, nos acompaña hoy día, Diana Genao, eh, que es doctora en Historia por la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es docente en la Universidad eh, austral, también de Chile, que vamos a estar conversando con ella sobre sus temas de trabajo, eh, historia agrícola, eh, so- historia social, y todo este tipo de, de temas, así que Diana, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
2: Ay, hola, ¿cómo están? Alejandro Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí en Valdivia, sí, de hecho ya hay sol, <risa> así que ya de a poquito se está <risa> en <entrando risa> la primavera también.
0: <risa> Eso es bastante decidor, porque en Valdivia llueve demasiado, así que si tenemos solcito, estamos bien.
2: Sí, sí, ya van a venir los días más lindos.
0: Eso.
1: Valdivia con nubes, yo creo que es lo mejor que existe, pero bueno, <ríe> para, para, para opiniones, <ríe> para gustos colores. Sí, <ríe> para los
2: gustos colores.
1: Bueno, y esto es eh, interesante, estamos en Santiago Viña Valdivia, igual es un podcast esto. transversal el día de hoy, y sobre eso mismo, Diana, te quiero eh, partir preguntando, ¿cierto? Que nos cuente un poquito eh, tu camino por la historia, por qué llegaste a trabajar los temas que trabajas, y, obviamente, eh, por qué terminaste estudiando eh, acá en Chile, cómo llegaste, cómo este, este recorrido de, de, desde, tu, desde Colombia, digamos, hasta llegar acá, eh, y a Valdivia, <ríe> pasando por ti en todo espacio, así que coméntanos un poquito tu, tu historia en la historia.
2: Sí, igual, miren, en realidad, yo siempre digo eso, yo llegué a la historia un poco por error, porque... No fue como algo que yo dijera como, oh, quiero ser profesora de historia, ni nada de eso. Eh, en realidad fue que me tocaba inscribirme en una carrera, básicamente, cuando me postulé a la Universidad de Antioquia, en Colombia, están estas universidades que sí son públicas y estatales, y tenía que inscribirme, puse una primera opción en ingeniería, segunda opción en historia. Bon, llegué a historia, y dije, ¿Y ¿eso qué, qué será? Ni siquiera había visto en la malla, <ríe> eso es la verdad. Y llegué y empecé a, a, a darme cuenta que era yo estudié lo que aquí se conoce como licenciatura en historia y eh, me di cuenta que, bueno, que tenía un énfasis así como las carreras en Chile de licenciatura en eh, historia de Colombia, no aquí en historia de Chile. Y decía como, ¿y esto será que sí puede ser interesante o no? Pero me quedé porque me empezó a ir bien. Y ahí terminé eh, la carrera, sí me empecé a enganchar mucho, porque allá por lo menos hay una particularidad en términos de las carreras, y es que el, desde el primer, desde de hecho desde la primera semana, yo empecé a ir al archivo histórico, a darme cuenta cómo hacer este trabajo con fuentes, porque los primeros cursos que se ven son los de historia colonial, entonces empecé a engancharme muy rápidamente. Y bueno, porque además es la particularidad de que allá sí hay archivos regionales, ¿no? Y están bien organizados y bueno, entonces hice toda mi carrera en la Universidad de Antioquia, en Medellín, que como les decía es una universidad pública, y ahí terminé haciendo una tesis eh, que era sobre historia y literatura, sobre historia y literatura de las guerras civiles. Entonces, cuando empecé a pensar en hacer un magíster, en realidad yo tenía un, un amigo, colega, que estaba haciendo su magíster en, en la Universidad de Santiago de Chile. Y dije, bueno, podría postularme. Intenté eh, postular a Brasil, nunca pasó, estudié portugués y terminé en Chile. Entonces, como... Eh, de nuevo, un poco quizás fue, no sé si el azar, o bueno, a veces, no, no sé si azar, pero por lo menos una decisión que quizás no fue tan consciente desde el principio. Entonces ya llegué a Chile y en realidad lo que yo propuse eh, fue como, bueno, aquí yo empecé a trabajar inmediatamente con Igor Goicovich, y como Igor hace historia de, de la violencia, entonces había hecho una propuesta que tenía que ver como de nuevo eh, un poco en la relación de historia y literatura, pero como de la época de la violencia en Colombia y ahí este tema fue mudando y terminé haciendo una tesis en realidad de historia social, una tesis que era sobre el bandolerismo en eh, Colombia, particularmente en la región de Antioquia y metiéndome mucho con lo que tenía que ver con historia de la violencia, pero historia de la violencia en el mundo rural y ahí fue que terminé entonces haciendo mi tesis doctoral, también en la Universidad de Santiago, también la hice con el profesor Igor Goykovich, y eh, la tesis se enfocó en este tema que ya he venido ampliando mucho más, eh, que tiene que ver con los procesos de colonización y violencia en la tesis doctoral, en, particularmente en el caso de Colombia, pero ya digamos que es en ese momento en que sí que empiezo más como a, a, a construir una agenda de investigación que apunte eh, justamente a este tema que, que trabajo que tiene que ver con la conflictividad agraria, qué ocurre en los contextos de colonización en la primera mitad del siglo XX, pero pensada digamos, más desde una perspectiva eh, latinoamericana o por lo menos suramericana, y un poco ahí estoy ahora.
0: Oye, excelente, Diana, una, una vuelta larga, ¿cierto? Pero me imagino que ha sido una tremenda experiencia para ti, ¿cierto? Ha estudiado en distintos lugares, ¿cierto? Y bueno, con muchas sorpresas, como dices tú, con eh, decisiones que quizás no han sido tomadas como de manera tan, tan así como consciente o tan elegida. Eh, y por eso quería preguntarte también un poco cómo llegas a, a, a estudiar los temas sobre historia agraria Que muchas veces nos pasa cuando escuchamos como eh, Historia Agraria se nos viene a la mente al tiro como eh, la actividad económica, la producción de la tierra, ¿cierto?, o el trabajo con los animales, pero tú decidiste enfocarte en temas que tienen que ver como más que nada con las relaciones sociales que se dan en esos espacios, ¿cierto?, eh, en, en, al menos en tu investigación doctoral, entonces me gustaría si es que nos puedes contar un poquito sobre el bandolerismo ¿qué es el bandolerismo? ¿cómo lo has estudiado tú en este espacio? cierto? porque muchas veces es una, un concepto, una palabra que escuchamos pero que no, no, no conocemos muy bien en qué consiste, incluso aparecen algunas canciones del reggaetón para los latinos americanos el bandolero, ¿cierto? Pero este bandolero del de espacio fronterizo es un sujeto particular, ¿cierto? Cuéntanos un poquito en qué consiste
2: este bandolero. Sí, en realidad yo me interesé por esos temas porque tiene que ver justamente con tratar de comprender, ¿cierto? De dónde o digamos cómo uno podría ubicar una génesis del conflicto armado en Colombia. ¿Cierto? digamos un poco partiendo de siempre las preguntas que nos hacemos desde la historia, que parten de nuestro tiempo, y ahí entonces, claro, llegué o, o bueno, en general la historiografía ha determinado que efectivamente una de las variables fundamentales para poder comprender el conflicto armado es el tema de la tierra, ¿sí? Pero digamos, digamos que... Además, eh, y por eso yo estoy el bandolerismo en la época de la violencia, uno, digamos, de los momentos eh, o de los procesos fundamentales para comprender una génesis de ese conflicto es justamente en la época de la violencia, que es un, una, digamos, una guerra civil, ¿no?, eh, que se da a mediados del siglo XX en Colombia, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, eh, empieza una época de violencia eh, en Colombia que se da hasta más o menos 1965, algunos lo ubican hasta eh, la conformación del Frente Nacional en el 58, pero básicamente lo que aparece ahí de manera muy eh, importante en realidad y que ya luego... Entendiendo, digamos, un poco más lo que tiene que ver con eh, procesos de, de, más bien de protesta campesina, pues uno lo que puede identificar es que efectivamente el campesinado es un actor central de ese proceso, o sea, el campesinado, cuando uno mira distintos momentos de la violencia en Colombia, efectivamente siempre ha sido un sujeto fundamental, ¿sí?, eh, desde la guerra que yo estudié, la, la guerra de los mil días hace no sé cuántos años en el pregrado, hasta lo que estoy haciendo ahora, entonces en ese sentido una de las participaciones que tienen estos sujetos en el espacio que yo estudié, pues es justamente a través de los procesos de bandolerismo, es decir, son unos campesinos que están asociados a... Partidos al partido liberal o al partido liberal de izquierda, principalmente que eh, en en realidad es el gaitanismo, empiezan a armarse y empiezan entonces a a ocupar estos estos espacios. No en contraposición, también se dan una organización campesina que está más asociada al partido conservador. Digamos que uno puede ver ahí en un primer lugar, como cuáles son justamente los orígenes de las guerrillas. Ur, eh, perdón, rurales en Colombia, principalmente las FARC tienen sus orígenes en ese momento y de otra parte pues uno podría pensar en algunos grupos no que tienen símiles en los que ahora Son grupos eh, paraestatales en Colombia. Entonces, digamos que, claro, aparece de manera muy reiterativa en las fuentes, una primera cuestión, y volviendo a tu pregunta, eh, aparecen, digamos, esta figura del bandolero, pero ¿qué tipo de bandolero? Es un bandolero que en realidad uno tiene unas reivindicaciones políticas muy importantes, hay otros que están asociados más a una cuestión de orden económico, Eh, sin embargo, creo que eh, lo interesante es que, eh, lo que la tesis por lo menos me permitió fue como comprender un poco o discutir eh, desde una perspectiva teórica esto que se instaló en algún minuto en la historiografía principalmente a través de los trabajos de Eric Hosbaum en donde se nos habla de unos modelos tipos del bandolerismo entonces un poco estos estudios de casos lo que permiten es entrar en discusión con estos modelos tipo que, que se, finalmente se establecen en, en, en la década del 60, bueno, el, el libro de Hoston es del uno del 58, otro del 59, si mal no estoy, y eh, le permite a uno ver las particularidades del caso latinoamericano.
1: Oye, qué, qué interesante esa idea, y, y ahora que mencionaste Hoston, de hecho me estaba justamente acordando con Alejandra, estuvimos buscando el libro de bandidos de Hoston, yo creo que hubo, un año que no estaba en ninguna parte el, el, el dichoso libro, ya no existía sí. ni busca libre ni nada de esto, así que <ríe> léanlo. Sí, es
0: cierto, ¿Es, hace un unos libro? diez años.
1: Más o no, menos, <ríe> <ríe> es un buen libro, es cortito, así que re- recomendado. Okay. Eh, oye Diana, justamente sobre eso me, 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 me llama mucho la atención la palabra bandolero, porque estaba pensando justamente cuando uno piensa en la criminalización de ciertos actos de violencia. Bandolero no es la palabra que uno usa, uno puede decir delincuente, hoy en día bandido, bandolero está muy romantizado, me parece, uno piensa un poco en Robin Hood, es como, eh, tiene otro sentido, me parece. Eh, y al mismo tiempo estaba pensando que en esta época que tú describes, ¿cierto? En Chile no sé si está pasando lo mismo, o sea, no, no, no está pasando lo mismo en ningún caso, pero también hay un movimiento, ¿cierto? Popular, que, que, que el campo también se está moviendo, bueno, la industria, los mineros, hay todo un, un movimiento social bastante interesante. ¿Cómo... ¿Cómo insertas tú, o o, 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 si lo has pensado, lo has has puesto en perspectiva mundial justamente, este este tema de los bandoleros durante la la primera mitad del siglo XX? ¿Cómo trabajan las relaciones de estos grupos eh, armados o de violencia en torno a lo que está ocurriendo globalmente en ese momento?
2: Sí, mira, yo creo que eh, hay como varios asuntos ahí, efectivamente... Si uno piensa como las historias que se han hecho sobre bandolerismo en América Latina, pues es un fenómeno muy de la segunda mitad del siglo XIX, cierto, en el contexto ya como más de consolidación de los estados nacionales. Sin embargo, aquí aparecen estos sujetos, bueno, también el caso de Brasil en las primeras décadas del XX, hay fenómenos de bandolerismo pero si uno lo piensa no en el caso colombiano aparece en un momento particular no que es estos eh, procesos que se dan a mediados del siglo XX en el contexto de la violencia entonces yo creo que ahí hay que anotar como dos cuestiones fundamentales y que tienen que ver con que en primer lugar cierto creo que eh, más allá digamos como de este este concepto no o sea hay una tú, tú lo has mencionado o sea hay una también como este modelo tipo ideal de el bandido como el Robin Hood, sin embargo en realidad lo que está en el trasfondo, es eh, y tú lo has mencionado y que en el caso de Chile uno también puede verlo desde distintas perspectivas, es que finalmente hay unos proyectos políticos eh, y culturales que vienen desde otros espacios y desde otros actores, ¿cierto? Entonces finalmente cuando uno mira eh, el tema de la violencia en Colombia, uno puede también darle una explicación, si bien a través de este problema fundamental que tenemos de la tenencia de la tierra, de esta gran pregunta de quién es la tierra, en realidad otra de las variables que nos permiten comprender estos fenómenos de violencia tienen que ver particularmente con cómo se está, se hay un, un, una, una, una tensión o una pugna constante entre distintos eh, entre distintas ideas de lo que debe ser la nación, ¿cierto?, o el Estado Nacional, entonces lo que uno ve en estos sujetos es eso. Entonces por eso también eh, ahora, digamos un poco eh, para hablar como del contexto que me preguntas más general latinoamericano, yo creo que va por ahí más la, la investigación que yo estoy haciendo ahora, o sea, yo ya no estoy hablando, digamos, como específicamente del fenómeno del bandolerismo, sino que yo amplié mucho más esa investigación y lo que me interesa en realidad, si bien tiene que ver como particularmente con esta idea de quién es la Tierra, cómo se dan los procesos de tenencia de la Tierra, en realidad más allá de eso es comprender ¿por qué hay una conflictividad tan alta en el mundo rural? Y más allá de eso, o sea, como un poco la, el de la investigación que yo estoy desarrollando ahora partió de la pregunta como, listo, si nosotros podemos establecer unos ciclos de protesta campesina que son propios de la generalidad latinoamericana, porque si pensamos al sujeto campesino, en realidad después de la Revolución Mexicana en todas partes en América Latina hay una reivindicación por la modificación de sistemas de trabajo precapitalistas y por la función social de la tierra. Y eso está pasando en Colombia, está pasando en Brasil, está pasando en Chile, está pasando en muchas partes, ¿cierto? Entonces uno piensa, bueno, si hay unos procesos que son tan similares, porque lo que yo me he dado cuenta es eso mirando el caso chileno, si hay, hay un proceso que es muy similar al colombiano en términos de ciclos de aparición del campesinado. Si hay unos procesos tan similares, ¿por qué tenemos entonces unas trayectorias que terminan siendo tan disímiles? ¿Por qué en el caso de Colombia se da una, una, una guerra, una violencia que dura más o menos 60 años? En una prim- Ahora hay otros tipos de violencia, pero digamos que uno puede decir esta gran etapa de violencia, este gran momento del conflicto armado dura tanto en Chile estaba pasando algo similar, que ocurre no? en esta primera mitad del siglo XX, entonces un poco como lo que estoy armando ahora tiene que ver más como por tratar de ir eh, enlazando estas historias, cierto, comprendiendo esto, y más allá de eso también como un poco pensando en estas historiografías, la colombiana, la chilena, que están tan encerradas en sí misma que se piensan incluso como países excepcionales, y decir, pues en realidad no hay tantas excepciones, no, esto hay una historia que sí que es común.
0: Sí, eso es súper interesante, Diana, y eh, eh, para el siglo XX también pasa mucho eso, ¿cierto? Eh, Incluso con los populismos, las dictaduras, ¿cierto? Cosas que están pasando más o menos, en la misma época, ¿cierto?, en en varios países latinoamericanos, pero pero cada uno también conserva su, su propia particularidad y eso también lo hace aún más interesante. En ese sentido, te quería preguntar por esto de la violencia, que parece ser, cuando miramos como el panorama latinoamericano y nos enfocamos como en Colombia, es como que aparece rápidamente la violencia, ¿cierto?, y es un poco algo que a ti te ha llamado la atención también y que has decidido estudiar, entonces... Eh, quería preguntarte un poco respecto en el contexto de las fronteras antioqueña ¿cierto? Este desarrollo de una violencia más bien generalizada en un periodo que tú tienes ahí bien marcado ¿cierto? Eh, que parece no darse solo por la defensa de los recursos naturales o por la, la defensa de la propiedad de la tierra ¿cierto? Por parte de los campesinos porque se veían amenazados por esta reconfiguración territorial ¿cierto? Sino que también la violencia como una manifestación de conflictos de poder, de redes de poder, ¿cierto? ¿Por qué se van formando, en definitiva, esas otras redes de poder y no, no solamente es el desarrollo de la violencia responde, digamos, a, a una reacción frente al conflicto de la propiedad de la tierra? ¿Qué características tienen esas redes de poder que se van armando, cierto? en base a qué intereses se van conformando, si se desarrolla el clientelismo, por ejemplo, esta especie de, también como de, de caudillismo, o, o qué más ha, has observado tú. En, en el caso antioqueño?
2: Bueno, yo creo que hay varias cosas, porque es, es, es un tema pues que sí es muy complejo, pero yo creo que, en primer lugar, sí, efectivamente, la violencia, si uno lo piensa en términos de la violencia social, eh, es un elemento que es constitutivo, ¿no?, de la identidad de los sujetos populares, si se quiere, ¿cierto? Entonces, ahí hay una primera cuestión. Sin embargo, eh, poco a poco yo he ido entendiendo también que es una cuestión que hay que, en términos teóricos, por lo menos complejizarla porque no podemos pensar, digamos, como la violencia solamente como una consecuencia de un conflicto que no está resuelto, ¿sí? Entonces, de hecho, hace poco, conversando con unos colegas, yo decía, bueno, eh, en AO 2020 estaba equivocada, ¿sí? ¿No? eh, porque en realidad, claro, si solo la vemos desde esa perspectiva, no nos permite ver, cómo, o, o, nos, o, o, o lo que ocurre es que vemos a los sujetos populares solamente como sujetos reactivos, ¿no? entonces ahí, digamos, hay un problema porque le restamos agencia, eso como una primera cuestión. Ahora bien, en términos, digamos, de lo que tú mencionas, es muy importante, Alejandra, porque en realidad, ¿cierto?, uno como que parte de la idea, sí, hay una lucha por los recursos, en una zona particular, en donde no solamente, digamos, hay vocaciones eh, en torno a la agricultura o a la ganadería, sino que también a la minería, ¿cierto?, la minería del oro es muy importante en esa zona, entonces, perdón, hay también unas particularidades de estos sujetos. Sin embargo, yo creo que, eh, y que es algo que, que quizás uno podría pensar en términos de cómo pensar otros procesos de violencia en América Latina. La ventaja, digamos, de Colombia es que realmente sí que tiene una amplia historiografía, o sea, no digamos solo desde la sociología, la antropología, no. Hay una línea historiográfica importante que se ha dedicado justamente al estudio de la violencia. Y estas líneas han determinado, sí, esto como ya mencionaba, no solamente, digamos, como la disputa por los recursos, sino que también, además de eso, ¿Cómo podemos pensar el Estado? Es decir, la violencia obviamente como un elemento que constituye Estado, pero más allá de eso, pensarlo no como una cuestión de orden monolítico que sea de manera centralizada, sino que también hay unas disputas a nivel regional. Y en Colombia esto sí que se hace evidente, es un país de regiones, luego no me voy a desplayar, digamos, como en explicar los mitos fundacionales de la nación en Colombia, pero particularmente sí que hay como unas unas ideas muy regionales de cómo deben ser esos estados. Entonces, finalmente, eh, como yo les decía, lo que puede verse es que eh, hay... Estas disputas culturales, políticas, de los centros regionales, que hay muchos, en Asia, estos otros espacios que se consideran, como tú mencionaste, de frontera. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Y sí que ahí empiezan a operar las redes de poder local. Esto es fundamental para poder entender bueno, en general la, la política, pero digamos en el caso colombiano esto es, es bien particular, cómo se van armando las redes de poder local, porque sí que tienen un papel muy, muy importante, ahí hay unos sujetos que en la época que yo estudio se llaman gamonales, y estos gamonales en realidad lo que hacen es que son figuras que son mediadoras, ¿no? entre esos poderes locales y estos poderes regionales e incluso muchas veces nacionales. Entonces yo creo que tiene que ver con eso y ahí como para ir cerrando, creo que tiene que ver justamente con algo que yo he estado, he estado trabajando que tiene que ver con categorías de análisis y ahí yo creo que tiene que ver mucho con cómo en nuestros países latinoamericanos hay una relación muy estrecha entre lo que podemos llamar raza, ¿cierto?, o procesos de racialización y la conformación de la nación. Porque sí que hay, digamos, en términos eh, de esta categoría de análisis, una jerarquización de los espacios. Hay unos espacios que se consideran más blancos, más civilizados y más progres que los otros, y en ese sentido, esa variable, o por lo menos esa categoría de análisis, también le puede permitir a uno comprender ¿Por qué se da la violencia? ¿Cierto? ¿Cómo se expresa esa violencia en unos sujetos que eh, no se consideran aptos para estar en ciertos espacios?
1: Oye Diana, estaba, estaba bueno, estaba pensando dos cosas. Eh, primero, volviendo un poquito a lo que dijiste anteriormente, esta excepcionalidad de, que cada país cree que tiene. ¿no? Estaba pensando que leí hace poco un artículo colombiano colonial sobre las boticas colombianas y decía que el único país en que los jesuitas se quedaron después de la expulsión y Chile dice lo mismo. Entonces, (ríe) claro, esta excepcionalidad eh, es muy interesante. Te quería preguntar justamente por lo complejo, ¿cierto? Que este este panorama complejo de interacciones, de de, de la forma en que eh, se mueven justamente estos sujetos, el problema de de no quitarle agencia, ¿cierto? Y todo este proceso. En tus fuentes, ¿cómo tú accedes justamente a las voces de de pronto de los mismos bandoleros, de estos grupos que están por fuera del poder, eh, eh, sobre todo cuando dices eh, que usa archivos regionales, por ejemplo, eh, ¿en, en, ¿en qué archivo está esta, esta información? ¿Cómo se puede acceder a ello, en tu caso desde Colombia, y si lo has visto en Chile, eh, qué experiencia has tenido al respecto con eso?
2: Pues mira, yo en realidad siempre a mis estudiantes les digo, yo reviso normalmente fuentes oficiales, fuentes de archivos, ¿sí? ahí principalmente los archivos que yo trabajo es... El Archivo Histórico de Antioquia, que lo he ido conociendo profundamente, llevo como veintitantos años yendo a ese archivo desde que empecé a estudiar historia. Eh, el Archivo General de la Nación en Bogotá, aunque ese no lo he explorado tanto. Y en realidad ha, ha habido como una cuestión súper interesante y que tiene que ver con... Eh, que en estos archivos, bueno, eh, nosotros que nos dedicamos a la, a la historia, pues sabemos que efectivamente en esos fondos también hay sí que muchos memoriales de colonos, de campesinos, que están básicamente pidiendo una reivindicación por la tierra y diciéndole al Estado, vea, ¿sabe qué? Yo estoy en este espacio y en realidad lo único que yo quiero es que me deje trabajar pacíficamente, eso es lo único que yo necesito. Eso, digamos, en el caso de Colombia hay una historiografía muy amplia sobre este tema: colonización, violencia. Se conocen cuáles son los fondos, cuáles son los expedientes que refieren, digamos, a estos procesos eh, en cada uno de los ministerios o en cada una de las secretarías regionales. Ahora bien, en el caso de Chile, para mí, en realidad, en algún minuto yo empecé a revisar en el archivo, en el ARNAT. Eh, ahí en, en Quinta Normal me tocó empezar a revisar el archivo del Ministerio de Tierras y Colonización y para mí fue una cosa impresionante porque lo que yo me di cuenta es que estaban los mismos campesinos pidiendo lo mismo y más allá empecé como a mirar en realidad esto, esto ¿cómo es? así ¿Cómo podemos empezar? Y uno lo que se da cuenta es que a nivel estatal, o sea, si uno lo piensa digamos desde, desde, desde la confusión Formación, o desde la estructura estatal más bien, eh, lo que uno puede darse cuenta es que sí que hay estrategias estatales que son tremendamente similares, o sea, en Colombia se hicieron las mismas estrategias en la década del 20 para tratar de apaciguar la cuestión agraria y en Chile también. Se hicieron exactamente las mismas cosas, parcelaciones de tierras, colonias agrícolas, eh, hay unos ministerios que son muy similares, entonces digamos que ahí uno puede empezar a construir sus objetos de estudio, que requiere digamos como harta eh, paciencia de ir y conocer cada uno de los archivos, pero sí que hay cosas que son tremendamente similares. Ahora en realidad ya me estoy enfocando más en el archivo regional de la Araucanía, también por cercanía, ¿no? Y porque es un archivo bastante inexplorado, eh, pero cuando uno se mete a ese archivo también ve, digamos, todos estos tipos de procesos. Entonces, a pesar de de que yo use principalmente estas fuentes que vienen de la, cuyo, digamos, productor es el mismo Estado, en realidad, eh, uno sí que se puede dar cuenta de la agencia de estos sujetos y otorgarle, porque son ellos mismos quienes están hablando en esos papeles.
0: Sí, que que bien, qué bueno que aparezcan allí también, porque podría pensarse, claro, que como son documentos más institucionales o estatales, quizás los campesinos no estarían presentes, digamos, y, y, y qué bueno que lo estén para poder y, aproximarse un poquito más también a, a esa realidad. Diana, eh, para que conversemos también un poquito más sobre el, el, el proyecto que estás, tienes andando, ¿cierto? Y ya que Eduardo te llevó un poquito más al caso chileno, ¿cierto? Tú estás con un proyecto sobre regadío y crecimiento económico en la agricultura chilena. Y quería preguntarte, ya que también has explorado la documentación de acá, ¿cierto?, En distintos archivos, eh, ¿qué diferencias fundamentales, recién hablábamos como de de, de cosas, digamos elementos que se parecen, ¿no? Pero ¿qué diferencias eh, fundamentales has observado tú en el mundo rural chileno eh, en comparación, cierto, a a la realidad
2: colombiana, sí? Pues no, ese proyecto, ahí ya no estoy trabajando en ese proyecto de regadío, eso se lo hicimos, eh, empezamos a hacer esto, que ahí fue cuando yo me di cuenta de estos archivos del Ministerio de Tierras y Colonización, ah, porque perfecto. me tocó revisar unos fondos del de Ministerio de Fomento en el ARNAD, y bueno, y como obras hidráulicas, un montón de cosas, y ahí empezaron a aparecer como estas eh, intenciones, que en el caso de Chile en realidad hay como... Por lo menos en términos de regadío me parece que, que, que es un tema que hay que investigar, ¿no? Porque a veces, y, y sin parcelar, ¿no? Porque de la historia agraria normalmente se tiende a parcelar mucho. Entonces se tiende a buscar como, no sé, o analizar la tierra, o analizar el agua, o analizar los bosques. O, y en realidad esto todo está... Eh, entremezclados, o está, e incluso estatalmente está pensado así. Cuando uno mira la organización estatal, estas oficinas todas operan bajo o el Ministerio de Agricultura o el de Propiedad Austral, o en el caso de Colombia, no sé, el de la Economía, en fin. Entonces, esta eh, primera cuestión, ahora en realidad, está haciendo un proyecto que apunta más a estos, al análisis de los procesos de colonización y violencia, intentando como crear, como les decía, como. Un poco esta agenda de investigación que le permita a uno hacer estas conexiones mayores. Entonces ahí yo estoy comparando espacios, no, en Colombia y particularmente en la Araucanía. Por eso es que ahora estoy más metida con el con el ARNAT porque en el, en, perdón, con el archivo regional de la Araucanía. Porque el Arnad ya sí que saqué una información que dije voy a parar porque este fondo es infinito acá, es una cosa impresionante. Y me llama mucho la atención porque en Chile me, me da la impresión que los archivos a pesar de todo no están como tan, tan bien catalogados como en el caso colombiano. No sé qué opinión les merece a ustedes si se han ido a otros archivos. Pero eso, entonces volviendo a tu pregunta como el tema de las diferencias, me decías ¿no? Eh, yo creo que particularmente en estas eh, regiones yo creo que bueno, en términos como particularmente de lo que estoy estudiando en realidad yo estaba tratando de hacer más las conexiones entonces he estado mirando como que me fui un poco en la, en, la, en la línea más de mirar historia de los bosques ahora estoy leyendo muchas cosas de historia ambiental porque creo que ahí hay un giro importante en, en la historia de hecho hace poco estuve en una conferencia en donde todo el mundo estaba hablando de lo no humanos de los factores no humanos en la historia y no sé qué, entonces estoy como un poco eh, yéndome a, hacia allá, pero volviendo, digamos, un poco a estas particularidades, yo creo que tienen que ver también en términos eh, de los sujetos, en primer lugar, ¿no? porque yo siento que en el caso de Chile, por lo menos en el caso de la Araucanía, sí que hay una diversidad de sujetos importante. ¿no? Yo todavía no he podido establecer muy bien, por ejemplo, cuáles son las relaciones con el territorio, pero sí que es evidente que hay colonos extranjeros, que es un, un elemento importante, eh, los colonos nacionales, los ocupantes de tierras fiscales, por supuesto las comunidades mapuche que estaban en estas reducciones, o están, bueno, no sé, ahí. Eh, entonces hay como una particularidad de, de actores que sí que son diferentes, y entonces definitivamente por lo menos lo que tiene que ver con, a nivel estatal, sobre todo cómo eh, trató de integrar Chile a eh, estos eh, sectores no, o a este sujeto indígena, finalmente, al Estado, sí que es muy distinto de cómo lo ha hecho en el caso, o por lo menos donde yo estudio, las, las zonas que yo estudio en el caso de Colombia, ¿cierto? Porque lo que uno puede ver también es que hay mucha en la zona, en la Araucanía, o sea, también hay en un minuto como una economía asociada al al, a los lavaderos de oro en fin, allá hay como varias cosas y creo que también tiene que ver quizás con una en algunos espacios como una organización campesina que pueda ser digamos eh, que pudo ser de alguna manera un poco más exitosa, ¿no? que en el caso digamos de estudio mío sí, si uno se va para la zona central de Colombia ahí la historia es otra pero eh, yo creo que puede ir por ahí como el tema de los actores y eso le, definitivamente te traza otro tipo de, de cuestiones en términos ¿no? de relaciones sociales.
1: Excelente, Diana. Un tema bastante interesante y que me, me, me parece que tiene cierto harto todavía que, que dar. Así que te deseamos éxito justamente en tu investigación actual y en todo lo que esa puede dar. Y te agradecemos mucho por esta conversación y esta interesante entrevista que nos ha brindado el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, qué bueno. Gracias Diana,
0: de verdad no, no habíamos tenido estos temas, así es que estamos muy contentos de integrar temas eh, de, que están fuera de Chile, digamos, en, en, en otras realidades.
2: Súper, sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí nos seguramente seguiremos conversando. excelente
1: bueno y a todos los que nos escuchan nos encontramos en un próximo Café con Historia chao chao
0: chao chao por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con Historia Les recordamos que las ideas y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la opinión de Café con Historia.